0: Ingeniemos Radio, una presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para el Mundo Práctico. Búsquenos en portal.uda.edu.co, en facebook.com, Facultad de Ingeniería UDA, y en nuestras redes sociales Ingeniemos Radio. Hola, hola, ¿qué tal? Estamos nuevamente acá en este espacio que se llama Ingeniemos Radio, el programa de los ingenieros de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Esta tarde, como siempre, nos acompañamos Gabriel Posada Galvis y Mauricio Galeano. Gabriel, ¿cómo vas? Muy bien, Mauricio. Feliz de encontrarnos de nuevo en esta
1: conversación. Hoy tendremos un emprendimiento que ha salido adelante y que en este momento tiene los recursos humanos y técnicos con el fin de satisfacer las necesidades actuales y futuras de sus clientes. Quiero saludar a Lady Joana Quintero, y a Carlos Arturo Betancourt, que son los encargados de contactar nuestros invitados y de traerlos a esta mesa habitual para
0: esta conversación
1: en Ingeniemos Radio.
0: Eso es lo que le llaman la preproducción en la radio. Y pues contémosle a nuestros oyentes de quién se trata esta invitada que traemos hoy a Ingeniemos Radio. Pues le cuento, Gabriel, que ella es Nadia Einao Betancourt, la conocí chiquita. Es ingeniera de materiales de la Universidad de Antioquia, obtuvo su título en el año 2009, ha realizado estudios como un diplomado en gerencia de ventas de la Universidad de afit y un diplomado en herramientas gerenciales en Esumer. Además, también tiene un diplomado en ISO 9001 en la UDA y ella es la gestora de una empresa que se llama Rutech ingeniería de polímeros, la cual fue creada en el año 2010 gracias a un aprendizaje que tuvo en su práctica profesional en el Metro de Medellín. Nadia, bienvenida a Ingeniemos Radio.
2: Ingeniemos Radio, Mauricio y a todos muchas gracias por la invitación.
1: Nadia, comencemos por el principio. La experiencia que tuviste en la práctica en el Metro, pues muchos generalmente estamos pensando en que la práctica se puede hacer solamente conduciendo los vehículos del Metro de Medellín, pero hay un montón de posiciones más que hacen que funcione como sistema. ¿Cuál fue tu práctica? ¿Dónde te tocó? ¿Y qué más recuerdas?
2: Ve Gabriel, eh, la carrera mía es una carrera que hace algunos años era muy enfocada a minería. Y dentro de la Universidad de Antioquia, un convenio que tenía la Universidad de Antioquia con el Metro de Medellín, eh, buscaban practicantes para hacer todo el proceso de homologación o ¿no? de ingeniería inversa a los componentes que el metro quería desarrollar en Colombia. Es un convenio, en realidad es un convenio Universidad de Antioquia Metro, metro de Medellín. Eh, yo tuve la, la grata oportunidad de aplicar a una práctica en un convenio que tenía la Universidad de Antioquia con el Metro de Medellín. Ese convenio consistía en que la universidad se encargaba de hacer todas las pruebas de ingeniería inversa, los componentes que el metro quería desarrollar en Colombia. Entonces, como practicante, nos tocaba eh, conocer el funcionamiento de las piezas, saber qué pruebas mecánicas, qué pruebas de composición química y demás eran necesarias para poder hacer un, un componente desarrollado en Colombia. Entonces, tuve la oportunidad de aplicar a, a esa práctica profesional y cuando terminé mi práctica, pude continuar trabajando en ese mismo convenio durante tres años.
0: Eh, yo creo que son muchos los ingenieros de materiales que han, eh, digamos, elegido el tema del emprendimiento, pues para desarrollar su faceta profesional. Pero contémosle a los oyentes, o sea, ¿qué te motivó en su momento a estudiar ingeniería de materiales? Que como lo decías en el inicio, pues es un programa que era enfocado principalmente a lo que llamábamos la ingeniería metalúrgica, pero que con el avance pues, del tiempo y de eh, utilizar otro tipo de materiales, pues se convierte en un pregrado que ya tiene otro tipo de aplicaciones en el sector industrial.
2: Pues Mauricio, cuando, cuando me gradué del colegio, eh, mi papá me dijo, bueno, eh, tú qué quieres estudiar, la posibilidad es hacerlo en una universidad pública porque no teníamos recursos para acceder a una universidad privada, entonces me llevó a la Universidad de Antioquia, a la nacional, y allá nos regalaban unos folleticos donde decía la carrera, el perfil y digamos como la información pertinente a cada carrera. La verdad cuando la leí me pareció muy interesante y, y me presenté, digamos que por lo que describía la carrera. y hoy soy una de las abanderadas y pienso que es una carrera del futuro y que tiene enormes posibilidades a nivel industrial en diferentes campos. Esa fue la forma, gracias a ese acompañamiento que me hizo mi papá, revisamos qué carreras y me presenté a, a Ingeniería de Materiales.
1: Bueno, por lo que uno alcanza a escuchar, y especialmente el día de hoy, tu papá es muy importante en tu carrera. Cuéntanos sí, de tu papá.
2: total. No, mi papá es una persona que todo el tiempo se enfocó en que estudiara, en apoyarme mucho, eh, a estudiar y a salir adelante, pero también fue una persona que cuando decidí emprender no entendió por qué había decidido emprender. Y, y fue lo más duro porque en ese momento yo trabajaba en el metro, estaba asesorando un laboratorio de genética, el laboratorio de genética de la Antioquia en, en certificación y habilitación y estaba dictando clases en la de Antioquia eh, de materiales eléctricos. Entonces cuando decidimos que nos íbamos a ir del todo por la empresa, a él le costó mucho entender que yo renunciara como a, a esos logros que había obtenido.
1: Claro, siempre va a ser el rompimiento con las generaciones anteriores, especialmente la de los papás, eh, que es que ellos tienen una concepción muy específica de lo que significa hacer empresa o estar en una empresa o tener trabajo y todo esto. Pero es muy interesante también que tú ya has pasado por lo menos 10 años en este proceso.
2: 11 recién cumplidos.
1: Claro, y ahí viene toda una experiencia.
2: Claro, no te imaginas porque él llega ahora a la empresa y, y él se siente súper orgulloso. Creo que para él era difícil que sacara mi carnet del metro y de la universidad y renunciar a eso, pero ahora él es una de las personas más orgullosas.
0: No, y que como decía Gabriel, pues romper con ese paradigma de que los papás sueñan y muchos familiares sueñan con que uno termina pues, la educación superior y se va a vincular a una empresa por un salario, pues, lógicamente bien remunerado, pero que uno les diga, no, es que va a arrancar de ceros si y va a crear una iniciativa de emprendimiento a partir de lo que aprendí en mi carrera o de lo que aprendí también en la práctica. Eh, para muchos es difícil de entender y todavía pues, se ve como... Uy, usted está muy loco en, en, en ponerse en esos cuentos sabiendo que la vida en el país está muy dura, el sector económico, bueno, cantidad de, 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 de excusas que le sacan a uno, pero yo creo que cuando uno mete la cabeza por un lado y dice, yo soy capaz con esto y lo has demostrado ya 11 años, pues uno puede y también, digamos, puede ser ejemplo para otros como lo has hecho en ciertas conferencias en nuestra universidad.
2: No, y sin contarte, Mauricio, que mi mamá vino a entender que era ingeniería de materiales yo creo que hace un año, ella todavía <risa> pensaba que eran materiales de construcción, entonces imagínate el de entender que iba a renunciar a, a digamos, e esos puestos o esos logros que ya había obtenido por algo que para ellos era incierto y que no entendían.
1: Pero esta discusión tiene mucha importancia desde el sentido que los tiempos cambiaron y que hay que aprender a pensar no como nuestros abuelos ni como nuestros papás. En que si no tuvimos un buen apellido, por lo menos tengamos el carnet de una gran empresa, sino que la misma empresa podemos ser nosotros. Y ese ya es un punto de partida para el emprendimiento. Y me parece importante resaltarlo aquí porque Nadia ya lleva 11 años con su propia empresa proponiendo soluciones reales en un mercado real.
0: Metiéndonos entonces ya de fondo en RUTEC. RUTEC pues es una empresa que arranca pues inicialmente eh, diseñando algunos dispositivos, algunos equipos de acuerdo con las capacidades técnicas que requiere el Metro de Medellín. Pero contémosle a los oyentes entonces, ¿qué hace RUTEC principalmente? ¿Cómo surge esa idea pues a partir de tu práctica y hoy en día cómo está consolidada?
2: Pues en realidad la idea surgió por una necesidad que fue pues, muy visible en el tiempo que estuve en el metro. Había un elemento que el metro había querido desarrollar en Colombia y que no tenía buenos resultados y básicamente era porque no estaban mirando el problema del elemento, sino copiándolo exactamente igual. Allá con, ahí conocí, tuve la oportunidad de conocer a David Saldarriaga y a Gilberto ateortúa que fueron mis socios iniciales, uno de ellos tenía una empresa de manufactura de moldes, David estaba haciendo la maestría en la Universidad de Antioquia en polímeros y hacía parte del equipo del laboratorio de polímeros. Y entonces decidimos pensar en ese elemento y por qué no hacer un cambio de material, un cambio de diseño, logrando, todo, logrando cumplir todas esas propiedades mecánicas. Pues así lo hicimos, a riesgo, se le presentó al metro y básicamente el metro dijo que para podernos comprar una solución que ya veían que estaba, eh, digamos, desarrollada y que ya habíamos logrado encontrar el, el objetivo que era que el elemento durara más, teníamos que hacer empresa. Y así tal cual nos dijeron sin saber mucho de qué era constituir una empresa, eso es hacer un acta, ir a la Cámara de Comercio y pagar. Pero de ahí para atrás habían un montón de cosas que hay que tener en consideración a, a la hora de hacer una empresa. Entonces comenzamos con ese desarrollo, nosotros nos constituimos un 14 de julio del 2010, a octubre ya le estábamos vendiendo al metro de Medellín desarrollos donde hacíamos toda la ingeniería y donde aprovechábamos ese pool de proveedores que yo ya conocía del metro para la manufactura, o sea que hacíamos toda la ingeniería nosotros y conseguíamos a un tercero que nos maquilara las piezas y así de octubre a diciembre ya le habíamos vendido 90 millones de pesos en desarrollos de, de repuestos para el metro. Y empezamos todo ese camino del emprendimiento y, y de todos los apoyos que hay en Medellín, que soy una de las afortunadas de decir que a mí la ciudad y la universidad y todos estos entes que apoyan el emprendimiento han sido parte de RUTEC. Entonces el metro nos metió en un programa de padrinazgo empresarial con la Cámara de Comercio, en su momento se llamaba Medellín Ciudad Cluster. En ese, en ese programa nos regalaron mi primer diplomado en herramientas gerenciales, nos lo dieron dentro del programa, hubo acompañamiento de personal de la Cámara y de personal del Metro, digamos que para hacer esos cimientos de la empresa, revisar todo el tema financiero, contable, eh, todo el tema de estructura de costos, todo el tema comercial, o sea que que no dependiéramos de un solo cliente que era el metro. Y así comenzamos 2011, empezamos como ya a darle más estructura a la empresa, empezamos a implementar desde ese momento toda su administración bajo ISO 9001 y empezó ese camino en irnos apoyando en el Parque del Emprendimiento, en Confama, en Créame, en Ruta N, en Pro Antioquia. Digamos que hemos ido una de las empresas que más se ha beneficiado como ese ecosistema de emprendimiento. Y así comenzó ruta empezamos con un solo cliente que era el Metro de Medellín, ya en el 2011 empezó a abrirse un abanico de clientes más interesantes y básicamente porque nuestro modelo inicial era buscar ese dolor que tenían nuestros clientes en cuanto a sustituir una importación por, eh, porque era muy difícil encontrar el repuesto, porque les tocaba comprar un stock muy grande y mantener un inventario muy grande y por mucho tiempo porque al principio lo hacíamos por elementos muy críticos de no mucha rotación pero sí de mucha ingeniería y así comenzamos con diferentes empresas del grupo Nutresa eh, en mirar todas eh, sus repuestos críticos y hacer desarrollos a nivel nacional y hacer todo el proceso que habíamos aprendido en el metro, hacer todo ese proceso de ingeniería inversa a generar como una ficha de homologación y de desarrollo y buscar proveedores. Más o menos desde el 2012 empecé a buscar inversionistas porque veíamos que teníamos un modelo de negocio muy exitoso pero que dejábamos una parte muy importante a terceros y habíamos empezado ya a incursionar en temas aeronáuticos donde la producción y el control de la producción es muy clave. Y así fuimos creciendo y mirando cómo lográbamos tener lo que tenemos en estos momentos, que es una planta de producción, eh, con procesos de inyección, de vulcanizado, con proceso metalmecánico, eh, digamos, una, con un laboratorio de materiales, cómo empezar a consolidar como, como todo ese, ese contexto en el que ya está Ruta actualmente.
1: Nadia, vemos que en este momento pues tienen una línea de productos impresionante que se valida desde y cuando hablamos de, de validaciones desde el emprendimiento a partir del transporte, pero también llegaron a una línea de Internet de las cosas industrial, alimenticia y aeronáutica. Cuéntanos cómo empezaron ustedes a encontrar esas líneas de productos. ¿Para clientes que los estaban buscando en algún lugar?
2: Pues en realidad, sinceramente, eh, la experiencia y la hoja de vida que teníamos con el metro nos ayudó a abrir, digamos, puertas interesantes. Eh, nuestro sector en, en, en su momento fue el principal, fue alimentos. Llegamos un día a Noel, el presidente de Noel empezó a mirar temas de sustitución de importaciones y fue integrando otras compañías del grupo hasta llegar en el 2015 a ser ganadores de proveedor ejemplar Grupo Nutresa en el tema de, de repuestos industriales. Digamos que eh, esa hoja de vida que nos había generado el metro nos permitió llegar a grandes compañías que son las que en realidad tienen ese dolor de sustituir importaciones por las cosas que ya mencionamos. Eh, luego empezamos a mirar un sector que crecía bastante, el, el internet de las cosas y ahí nosotros lo que hacemos es hacer las envolventes o las carcasas donde va la electrónica eh, de una pulsera de distanciamiento, de, una, eh, de un sensor de una puerta para detectar la persona, nosotros empezamos en ese sector hace algunos años y se ha convertido en un sector muy importante. Y en el tema aeronáutico eh, nos... nos Digamos, nos incluimos en un proyecto de sustitución de importaciones con el CACOM 5 y con, con Ciencias, más o menos en el 2011, y empezamos a hacer sustitución de importaciones también para elementos aeronáuticos. Actualmente tenemos cinco productos certificados como Producto Nacional Aeronáutico, y esos han sido como los sectores más importantes eh, que hacen parte de nuestro pool de clientes y de desarrollos.
0: Se nota que Nadia conoce muy bien su empresa. Y, y se emociona cuando pues, habla de los diferentes productos que están ofreciendo hoy al mercado. Nadia, contémosle a la gente que nos escucha a esta hora en Ingeniero Radio, ¿cómo está ahora constituida pues, Rutec? Eh, ¿Qué otro tipo de ingenieros participan y también de profesionales? Y algo que me llamaba la atención en tu comentario inicial, o sea, dijiste, inicialmente mis socios fueron, o sea, ¿Ya hay más socios? ¿Han cambiado? ¿Cómo es eso?
2: Sí, eh, hemos cambiado los socios. En realidad nosotros cuando empezamos empezamos cuatro, uno de ellos salió de manera temprana de la empresa, continuamos tres y eh, buscamos, como les dije, más o menos desde el 2012, yo empecé a buscar inversión, pero porque pensaba tener la manufactura. Empecé en una convocatoria que hicimos con el Parque del Emprendimiento y me fui a un foro de inversión a España. Eh, busqué recursos, me fue muy mal, temas de propiedad intelectual, de registro de marca, un montón de cosas que no teníamos en consideración y que llegamos juiciosamente eh, a organizar eh, en su regreso y seguimos buscando. Tuvimos oportunidad con diferentes entes, inclusive estuvimos aplicando a un, a un fondo que tenía con fama con la Universidad de Antioquia y que lo administraba Capitalia. Y empezamos por ahí cuando un día del parque del emprendimiento, me dice que un grupo empresarial estaba interesado en saber cómo estábamos, eso fue en el 2014, eh, nos demoramos un año en todo el proceso de valoración de la empresa y de la debida diligencia, y al 2015 ellos adquirieron parte de la compañía, entonces ahora son mis tres, mi, somos los tres socios fundadores, más el grupo de inversión que entró en el 2015.
1: Cuéntanos cuál es la experiencia más amarga que tuvieron por esa falta de conocimiento en algunos casos, como por ejemplo eh, la propiedad intelectual y qué pasó y cómo resolvieron ese episodio o esos episodios.
2: Pues en realidad nosotros inicialmente no teníamos mucha conciencia de la propiedad intelectual, entonces podíamos coger un elemento que alguno de nuestros clientes quería mejorar y que tuviera un mejor desempeño y hacíamos todo ese proceso de ingeniería, entregábamos toda la información y resultaban desarrollándolo con otro. Digamos porque en, en ese momento no teníamos todos los pasos que debe tener un desarrollo para cubrir esa propiedad intelectual. Ahí también gracias a la Cámara de Comercio recibimos un apoyo y estructuramos todo un tema de propiedad intelectual y saber vender la ingeniería porque a Colombia le ha pasado en muchos desarrollos que ha hecho y que no los ha protegido y terminan apropiándose otras personas, pues fue ese aprendizaje, fueron, eh, han sido muchos, porque de todas formas nosotros mismos que hacemos sustitución de importaciones vemos que es muy fácil desarrollar cosas que ya están hechas, pero digamos que eso ha sido parte de ese aprendizaje y el que nos ha enseñado es a todo el tiempo estar mirando qué hago de nuevo, eh, qué sectores es más prometedor, qué desarrollo puede ser más interesante, como ir jugando uno o dos pasos adelantados, porque en este mundo todo cambia muy rápido, entonces es muy fácil que un producto que uno ya desarrolló y que a lo mejor hizo mucha ingeniería, eh, sea desarrollado, copiado, sea mejorado rápidamente. Pero no, historias dolorosas muchas, pero es mejor contarlas alegres.
0: Frente a lo que decías, pues reitero mi pregunta de ahora y es, ¿cómo es esa, ese trabajo interdisciplinario? O sea, ¿qué otras disciplinas de la ingeniería se han mezclado? Y lógicamente, ¿qué otras profesiones hacen parte hoy de ese equipo que conforma RUTEC?
2: El equipo que conforma RUTEC está muy enfocado en ingeniería de materiales. Somos tres ingenieros de materiales y un ingeniero mecánico. Y somos tres ingenieros de materiales con formación diferente, por eso yo al principio les decía, la ingeniería de materiales tiene un montón de ramas y, y de campos que, que son bastante interesantes, está el tema del reciclado, está el tema de la manufactura de cauchos, está el tema de la manufactura en inyección. Entonces digamos que los que estamos dentro del equipo, cada uno tiene un enfoque distinto, el otro está muy enfocado es a ensayos de materiales. Entonces digamos que es una carrera que nos gusta mucho y hemos sido algunas veces criticados porque buscamos mucho ingeniero de materiales en los proyectos que nos acompañen en ciertos desarrollos o que sean vinculados, pero precisamente porque es una carrera con un, con un amplio poder de, de abarcar diferentes, diferentes temas y en el ingeniero mecánico se sí está muy enfocado al diseño de la manufactura de los moldes de nuestros productos. Aparte de eso, tenemos eh, personas eh, capacitadas o muy capacitadas en el tema de inyección y de, y de proceso de transformación de caucho eh, que hemos logrado hacer con parte de entrenamientos del SENA, de, de fábricas de productividad y, y un montón de acompañamientos que hemos podido lograr.
1: Entre toda esta producción, ¿cuál dirías tú que es la de mayor potencial desde Medellín? No digamos en Medellín, porque realmente ustedes producen para distintos clientes en el país, pero en el cambio de los tiempos, ¿cuál es la más fuerte en este momento?
2: En este momento, no te voy a decir cuál es la más fuerte, pero te, te quisiera decir cuál creemos nosotros que va a ser la más fuerte y a cuál hemos venido apuntando hace 10 años, y es al tema de, de aeronáutico. Eh, nosotros nos certificamos en una norma internacional en el 2019, la recertificamos el año pasado y tenemos la, la tercera recertificación este año y aún no vendemos o exportamos porque sí vendemos a nivel interno y a, a la Fuerza Aérea Colombiana pero no por fuera de Colombia, pero es un sector eh, que se está potenciando mucho gracias a que México y las ensambladoras grandes de aviones ven a Colombia como un país estratégico por su industria, por su ubicación y por su ingeniería. Entonces nosotros venimos hace 10 años dando pasitos, pasitos y, y digamos preparándonos para ser los mejores y los más grandes productores de repuestos aeroespaciales en Colombia. Y ese es nuestro objetivo. Es un objetivo que es más a largo plazo, pero que todo este camino es buscando lograr llegar al mercado internacional, Actualmente el sector de, eh, de movimiento, o sea, todo lo que tiene que ver con motos, automóviles, trenes, cables, para nosotros es el sector más potente y es el sector que más se ha movido.
0: Eh, Nadia, hablando del tema pues, de emprendimiento, eh, ahora hablábamos de cómo fue pues, ese crecimiento y cómo fue esa apuesta por, por generar empresa. Hoy en día, ¿cómo ha sido digamos, la interacción con otros compañeros o ingenieros de materiales que se han quedado en el primer asunto en el que pensaba tu papá y tu mamá y es eh, ser empleado de alguna multinacional o empresa dura y, y cómo es la relación con ellos. O sea, qué te dicen por sacar adelante esta idea que en algún momento pudieron tildar de loca o de fuera de, de, de foco y que ya hoy en día ven pues, como un ejemplo a seguir en, en, en tu experiencia.
2: Pues mis compañeros de ingeniería de materiales, hay muchos en compañías que actualmente son proveedores nuestros y muchos que también son emprendedores y que, y que emprendieron, digamos, a la par con nosotros. Digamos que todos sienten orgullo con los que yo he podido hablar y que han podido visitar RUTED y que conocen como todo este camino... Eh, siempre están apoyándonos siempre están buscando algún producto desde sus empresas o de algún conocido que podamos hacer digamos que son los mejores referidos que hay y que, y que hacen parte sobre todo los que han sido proveedores nuestros, que han visto todo ese camino y todo, eh, todo ese esfuerzo que hemos, que hemos hecho para lograr estar donde estamos hoy, yo creo que para ellos nosotros somos un ejemplo a seguir por muchas razones y que queremos serlo porque como decías ahorita, a mí cada que me invitan a un espacio de la universidad y sobre todo un, un espacio en materiales, me encanta porque amo lo que estudié, porque veo todas las posibilidades que hay en esta carrera para salir adelante. Entonces yo creería que es orgullo, con los que nos han podido eh, demostrarlo, nos dicen que se sienten orgullosos, que nos felicitan, algunos se han animado a, a sacar proyectos o a sacar sus emprendimientos, otros dicen no, no puedo con eso, es mucha responsabilidad, pero digamos que yo creo que todos están contentos y que se sienten orgullosos de tener dos compañeros, porque David también es ingeniero de materiales al frente de esta empresa y logrando todo esto.
1: Vamos a suponer que David es tu pareja.
2: David es mi esposo, sí.
1: Muy bien, cuéntanos un poco de él.
2: David es ingeniero de materiales, lo conocí porque parte de los ensayos que hacíamos para el metro se hacían en el laboratorio donde él estaba haciendo la maestría y David es una persona que se dedica a todo el tema de desarrollo en la empresa. Él es el que conoce los procesos de manufactura, eh, conoce todo el tema de caucho porque parte de su, de su maestría fue con el tema de caucho y digamos que es mi principal apoyo. Creo que nuestra empresa es muy ganadora porque los dos estamos montados en el mismo tren.
1: Bueno, un saludo para David entonces. Una tremenda ideación y un proceso increíble en semejante emprendimiento. Y uno revisa de nuevo la hoja de vida de Nadia y se da cuenta que es ingeniera de materiales, como lo anunciamos, del año 2009. Pero también tiene una gerencia de ventas de la Universidad de AFIT y un diplomado en Herramientas Gerenciales, de summer y el Diplomado de Gerencia de la Calidad ISO 9001. Todo esto enfoca realmente hacia el negocio. Generalmente los ingenieros que conocemos están más enfocados en la producción. Cuéntanos qué hizo la diferencia en ti.
2: Pues en realidad a mí me encanta la producción, no me he podido despegar, me encanta la producción, la ingeniería, pero cuando uno es emprendedor y, y hay varios emprendedores, empiezan a mirar, cuál es el rol que va a jugar cada uno dentro de la empresa. El rol que, que juega nadie dentro de la empresa es un rol gerencial, un rol estratégico, un, un rol de revisar números, eh, de revisar costos. Entonces empecé a formarme mucho. Eh, primero en, en toda la parte administrativa desde los números, desde la contabilidad, eh, no la contabilidad para presentar impuestos sino la contabilidad que me da información de la compañía y el tema de vender porque digamos se me facilita un poco las relaciones, entonces eh, en su momento ese fue el rol que empecé a jugar entonces empecé a capacitarme más para hacerlo mejor, entonces también hice un, un diplomado de innovación con Ruta N, eh, buscando cómo mejorar todo el tema de lo que hacemos dentro de la empresa desde una parte más administrativa, y soy la encargada de mantener ese sistema de gestión de calidad que es tan robusto y tan exigente, entonces digamos que ese es el rol mío, así como el rol de David es todo el tema de manufactura y de, y de desarrollo y proyectos.
0: Y se metió con el tema más duro que es buscar los recursos, como usted lo decía ahora. Sí,
2: sí. Bueno,
0: sí. Eh, cuando hablábamos ahorita al principio de RUTEC, pues uno le marca principalmente, o yo digamos, dentro de mi memoria y en el recorrido que llevo en la Facultad de Ingeniería, uno le marcaba RUTEC con el Metro de Medellín pero también nos mencionábamos pues nos mencionabas ahorita a Nutresa pero miremos también que tienen un portafolio de clientes muy amplio y muy interesante como por ejemplo Acate Ambientes Puros Nediar, eh, Terminales de Medellín Trébol Cadena Norwalk Avon Noel también lo mencionaste ahora del grupo Nutresa Alpina Doria Fresca Leche Comarrico etcétera o sea cómo ha sido la relación con esa cantidad de clientes y me imagino que cada uno tiene una necesidad particular eh, que es una de las líneas de énfasis de su trabajo, es decir, solucionar esas particularidades que tiene cada, cada cliente o esos requerimientos, pues, en cada uno de sus procesos.
2: Pues la relación no no fue difícil, fue un poquito difícil porque, digamos que era una mujer joven ingeniera vendiendo soluciones de ingeniería a personas encargadas de mantenimiento en su momento inicialmente a su mantenimiento de máquinas, donde para ese tipo de personas era muy importante el repuesto importado, el que funcionaba bien, al principio fue durísimo y lo que fue el primer año eh, solo vivíamos de los desarrollos del metro porque el metro ya nos conocía, porque nos estaba acompañando y digamos que porque hacía parte del proceso de la empresa, entonces al principio fue súper duro generar esa confianza en ese tipo de compañías a pesar de, como les dije al principio, tener al metro de respaldo, pero poco a poco, digamos, que fuimos logrando en muchas ocasiones, eh, nos tocó hacer desarrollos a riesgo y conocer ese dolor o esa necesidad que tenía el cliente, decirles yo les voy a hacer el repuesto, evalúenlo y si funciona me lo pagan. Entonces, al principio fue muy así. Cuando empezamos todo ese proceso de acompañamiento con los diferentes programas que hay de emprendimiento, empezaron a acercarnos a los presidentes de las compañías. Entonces pude conocer al presidente de Noel, presentarle Rute, digamos que fue un poquito más fácil porque si el presidente te escucha y si él le dice a la parte de mantenimiento, vea, escuchen a esta empresa que me parece interesante, uno ahí ya tiene un pasito de más, como una ayuda extra, por lo menos eh, tengo ese aval de esa persona que ya escuchó qué hacemos, que conoció qué hacemos y que ve qué posibilidades podemos tener. Y así se fueron dando las cosas. Eh, fuimos de un momento a otro empezaron el tema de las ventas, hubo un aumento de dólar, entonces todos preocupados por las importaciones y se dio esa oportunidad y así arrancamos. El grupo Nutresa en, en los primeros años de Rutte fue muy importante porque cogimos muchos elementos que ellos querían desarrollar y que les tocaba importar a un, un costo altísimo y logramos bajar. Eh, tiempos de entrega, logramos bajar el costo del producto y que ellos tuvieran la disponibilidad en Colombia. Y así se fue dando poco a poco.
1: Una de las mayores perspectivas que debe tener una empresa hoy en día al proponerse en un mercado y es que ustedes trabajan en el desarrollo y cada uno de los integrantes entendemos que trabajan sobre Kaizen. Explíquenos sobre esto por favor y cómo ellos se convierten en promotores de la mejora continua en las áreas de su empresa.
2: Como les había dicho, cuando nosotros empezamos no teníamos manufactura. La manufactura la logramos luego de la inversión en el 2016. Entonces cuando tú empiezas a producir, empiezan un montón de dolores, un montón de dolores de cabeza por desperdicios, un montón de dolores de cabeza por tiempos de proceso. Entonces nos metimos a un programa que se llama En Planta, nos metimos en el 2016, y empezamos desde el primer año de manufactura a trabajar toda la metodología Kaizen, a hacer las 5S, a, eh, a ordenar, a clasificar, a tener todo súper bien ubicado, el que conoce, el que conoce nuestra planta, eh, y me siento orgullosa de eso, que cualquier persona que llega dice qué orden, qué limpieza, y es porque desde el primer año que comenzamos a manufacturar, empezamos bajo esa metodología, eh, seguimos tres años con en planta, reforzando, reforzando temas de Kaizen que digamos que se fuera generando internamente en el equipo de la empresa, esa cultura del orden, del aseo, de la productividad de proponer mejoras, de cuidarse y digamos que siempre hemos trabajado bajo esa metodología desde que producimos y tenemos un método que lo llamamos los rutipeldaños, eh, donde hacemos mediciones de de cómo están las 5S, cómo se proponen las mejoras, si hay menos accidentes, si previenen, eh, digamos, al, alguna situación insegura. Y eso lo, ellos van ganando puntos durante el año y al final del año el equipo ganador se lleva un premio y digamos que lo hemos hecho todos estos años y que nos ayuda a mejorar mucho. Para nosotros esa metodología es súper ganadora y aparte de eso tener un sistema de calidad que funcione eh, que, que sea real, eso ayuda a que una compañía sea muy ordenada y a que llegue a esa excelencia que estamos buscando.
0: Gabriel, le cuento que mirando pues por acá el portafolio de servicios con el que cuenta rutech uno mira por ejemplo, vea, caracterización de materiales, ensayos, impresión 3D, Asesoría y acompañamiento, conceptos sí. de optimización de uso, control de calidad y certificaciones, garantía técnica, laboratorio, análisis personalizado, investigación y desarrollo. O sea, uno mira todo ese portafolio y uno se imagina Rutech como una gran bodega gigantesca, una empresa grande con un montón de gente desarrollando todo este tipo de soluciones ingenieriles como lo mencionó ahora Nadia, eh, casi con un el edificio. Propósito. Exactamente, uno se imagina como esas compañías grandes de película donde está la ingeniera dura allá en su, en su oficina, eh, conversando con sus clientes y ofreciéndoles las soluciones personalizadas, pero cuéntanos entonces ¿A qué le apunta hoy en día Rutec? O sea, ¿hacia dónde va y qué puede esperar el sector industrial de Medellín de su compañía?
2: Pues en este momento le estamos apuntando a todas las ensambladoras, ensambladoras de motos, electrodomésticos, automóviles. Digamos que tenemos que aprovechar esa certificación, esa calidad, esa rigurosidad, esa trazabilidad de todos nuestros procesos para ponerlo en función de esas compañías que exigen tanto a la hora de manufactura de un producto. Pero seguimos en ese proceso, actualmente estamos desarrollando eh, para la CIAC, que es una de las empresas que contrata todos los, los repuestos de las fuerzas militares, estamos desarrollando una empaquetadura para, para uno de sus aviones, estamos continuando con el tema de certificación y con recertificarnos este año, eh, ya estamos haciendo visitas a México, mirando todos los contactos necesarios para poder ir pensando cuál es el camino que tenemos que recorrer para poder exportar productos aeronáuticos hacia el mercado mexicano y, y asociándonos en FEMIA, en las asociaciones que hay en México para el tema aeroespacial. Digamos que actualmente ese es el camino y el futuro hacia donde queremos llegar. Para nosotros el especializarnos, el poder trabajar para compañías exigentes y grandes en Colombia nos está acercando más a ese camino aeronáutico internacional
1: que además tiende a crecer, ¿no? Entendemos que muchas compañías aeronáuticas se están fijando en el mercado latinoamericano y especialmente en Colombia como un hub, como nos lo decías hace un momento, para eh, nuevas operaciones, inclusive empresas que ni siquiera se han conformado en el momento en que estamos teniendo esta conversación. Lo que ustedes suministran a estas empresas, que supongo muchos oyentes tienen la curiosidad, es en su mayoría empaques o hay algo más que se pueda preguntar?
2: Para el sector aeronáutico solo hacemos empaquetadura hidráulica de los aviones. Eh, para el sector de motos tenemos guardabarros, manilares, handsabers, eh, protectores de freno, guardapolvos. Eh, para el sector automotriz tenemos perillas de diferentes automóviles, medidores de aceite. Eh, bujes de caja de dirección, eh, para el sector de IoT todo el tema de carcasas, hacemos car las carcasas por ejemplo que cuidan o que controlan la temperatura de, de, las, de las vacunas eh, o las carcasas que cuidaron en su momento las pruebas IFES para que no alteraran las cajas, eh, para el sector alimentos hacemos diferentes repuestos de las bandas transportadoras, de los hornos, digamos que tenemos un abanico grande porque tenemos diferentes sectores, diferentes materiales, diferentes procesos de manufactura, eh, podemos fabricar volúmenes altos y volúmenes bajos de, de cualquiera de nuestras líneas de producción, entonces digamos que tenemos esa versatilidad en cuanto a sectores, tipo de, de repuestos y tipo de materiales.
0: Es fascinante escuchar a una ingeniera de la Universidad de Antioquia, una ingeniería de la Universidad Pública, que pues ya se está codeando en el sector empresarial e industrial de Medellín con sus propias propuestas, con sus propios desarrollos. ¿Cuál sería ese mensaje suyo, Nadia, para aquellos estudiantes que están arrancando o que también están finalizando su programa académico y que hoy en día anhelan o sueñan con tener su propia idea de negocio. Pues
2: si están aún en la universidad, aprovechen la universidad, aprovechen todos sus laboratorios, aprovechen todos sus profesores, yo creo que yo me aproveché bastante eh, de todo lo que la universidad me ofrecía porque nos hace mejores profesionales cuando logramos interactuar con con investigadores, profesores, laboratorios, ensayos, creo que nuestra carrera eh, tiene un potencial enorme. El tema de emprender, sé que no es un tema fácil, eh, pero tampoco es imposible. Yo creo que es de perseverar mucho y, y de ser muy cuidadosos con cada paso que se da. Yo les diría que a cualquiera que tenga una idea de negocio, que no sea capaz de arrancar, eh, que tenga temores eh, los invito, los invito a que conversen conmigo, eh, les puedo apoyar en todo lo que más pueda, les puedo decir quién les ayuda, a veces el solo hecho de, de saber qué, qué tengo que hacer para ir a registrar en la Cámara de Comercio, eso no te lo enseñan en ningún lado, el hecho de saber qué normatividad o que qué contablemente que debes de cumplir eso tampoco te lo enseñan en ningún lado, entonces el que tenga una idea de negocio y diga, eh, no sé ni por dónde empezar, aquí estoy yo, y está la universidad también, eh, con su unidad de emprendimiento, que los puede apoyar, eh, creo que vale la pena arriesgar, en este momento eh, con todas las dificultades que pueden haber a nivel mundial, creo que emprender es una oportunidad bien interesante, y que en este momento y con la carrera que nosotros tenemos, hay un campo enorme de aplicación, entonces anímese. Eh, no va a ser fácil, pero, pero se, puede, se puede lograr.
1: Es la voz con experiencia de Nadia Enao, quien realizó su práctica profesional en el metro de Medellín, donde estuvo dos años y medio, y a partir de ahí encontró la oportunidad de generar empresa. Un sueño que comenzó con otros profesionales y con su esposo. Creyeron en su idea y en 11 años lo convirtieron en una empresa consolidada. Felicitaciones Ingeniera, un placer tenerla en esta conversación y nos queda eh, palpitando el principio de filosofía Kaizen de cómo mejorar continuamente en una empresa como la suya.
2: Bueno, les agradezco mucho por la invitación, espero que, que mi historia eh, le pueda llegar a alguna persona y tomar la decisión de emprender y, y me vuelvo a poner a disposición tanto de ustedes como el que quiera escuchar otra vez mi historia y, y recibir algún consejo. Muchas gracias a todos.
0: Gracias a Nadia por estar con nosotros en Ingeniemos Radio. Historias fascinantes, historias de ingenieros de la UDA que salen adelante, que progresan y que pues tienen un futuro por venir positivo en el campo empresarial. Estuvimos con ustedes Gabriel Posada Galvis y quienes habla Mauricio Galeano en esto que se llama Ingeniemos Radio. Nos esperamos la próxima semana con más invitados de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Muchas gracias y hasta pronto. Ingeniemos Radio, una presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para el mundo práctico. Búsquenos en portal.uda.edu.co, en facebook.com, Facultad de Ingeniería UDA y en
1: nuestras redes sociales Ingeniemos Radio.